0: 안녕하세요. 안눈교월 원로 목사 유경재입니다구약의 요나는 율법주의를 고수하면서 전혀 다른 민족을 용납하지 않으려는 사람이었고 이와 달리 신약의 사도바울은 벗어나기 어려운 율법주의의 틀을 깨고 완전히 새롭게 된 사람입니다. 두 사람 다 골수 유대인으로 율법주의 문화 속에서 태어나고 교육받은 사람들로서 하나님의 강권적인 부르심을 받은 사람들입니다. 그 부르심에 대하여 한 사람은 끝까지 그 틀을 벗어나려 하지 않았고 한 사람은 과감하게 그 율법주의의 틀을 벗어나 하나님의 부르심에 응답하였습니다. 이두 사람에게서 우리가 배울 수 있는 것은 내가 속하여 있던 기존의 삶의 틀이나 이념에서 벗어난다는 것인 대단히 어려운 일이라는 것과 동시에 하나님은 우리를 끊임없이 새로운 도전 앞에 세우신다는 점입니다. 먼저 우리는 그 율법주의의 틀을 끝까지 고집한 요나의 경우를 생각해 보겠습니다. 요나는 다른 예언자들과는 달리 자기 백성이 아닌 이방 민족, 그것도 다른 민족이 아닌 원수의 나라인 아시리아로 보냄을 받은 예언자였습니다. 요나는 이런 하나님의 명령을 도저히 받아들일 수 없었습니다. 그래서 그는 하나님이 가라고 하신 니누에와는 반대 방향인 다시스로 도망가려고 배를 탔습니다. 요나는 율법에 충실한 이스라엘 사람이었지만 바로 그 율법으로 말미암아 이루어진 그의 이념 때문에 그는 하나님의 명령을 따를 수 없었습니다. 사실 이스라엘 민족은 하나님이 주신 이 율법으로 대단히 높은 도덕성을 지니게 되었으며 거대하고 화려한 문명을 이룩한 다른 나라들과는 달리 대단히 심오한 정신문화를 이룩하였습니다. 이렇게 이룩된 정신문화는 세계사상을 주도하는 중요한 흐름이 되었습니다. 우리가 율법주의는 곧 형식주의여 극복해야 할 사상의 틀로 이제까지 생각해온 것은 사실이지만 가만히 생각해보면 그것이 이룩한 사상적 공헌은 지대한 것이 아닐 수 없습니다. 그러나 이한 공헌이 있었지만 이스라엘의 율법주의는 그 자체를 절대화한 나머지 그것을 주신 하나님조차도 어쩔 수 없는 것으로 만들어 놓았습니다. 요나는 이스라엘의 선민사상을 끝까지 고집하고 그 고집으로 하나님의 명령조차도 거부하였습니다. 이것은 요나 한 사람의 얘기가 아니라 이스라엘 민족의 얘기이고 이런 그릇된 판단은 그대로 하나님이 보내신 성자 예수 그리스도를 거부하는 데까지 이르렀습니다. 하나님은 이런 요나의 이념과 고집을 깨고자 그를 큰 물고기 뱃속에 사흘간 집어넣으셨습니다. 그러나 그 속에서 죽었다가 살아나온 요나의 생각은 바뀌지 않았습니다. 그가 마지못해 니누에 가긴 했지만 사명과 사랑 때문에 간 것이 아니라 그 성의 멸망을 기대하면서 갔습니다. 그런데 뜻밖의 니누의 성이 모두 회개하기에 이르자 그는 오히려 하나님께 화를 내며 항의를 하였습니다. 하나님께서 뜨거운 사막 한가운데 박롱쿨이 나게 하시어 요나의 머리 위에 그늘을 들이워 주셨다가 그 이튿날 벌레가 먹어 그박롱쿨이 시들게 하셨습니다. 그러자 요나는 또 화를 내며 죽기를 자청하였습니다. 하나님은 이런 잘못된 생각을 고쳐 주시고자 박롱쿨을 통하여 그를 깨우치셨습니다. 니가 수고하지도 않았고 네가 키운 것도 아니며 그저 하룻밤 사이에 자라났다가 하룻밤 사이에 죽어버린 이 식물을 네가 그처럼 아까워하는데 하물며 좌우를 가릴 줄 모르는 사람들이 12만명도 더 되고 짐승들도 수없이 많은 이큰 성읍 리누에를 어찌 내가 아끼지 않겠느냐. 12만명의 생명에 비할 때 박농쿨의 생명이란 아무것도 아니지만 요나는 지금 아무것도 아닌 것에 매여 고집하고 화내고 있는 반면 정작 관심 두어야 할 12만명의 생명에 대해서는 전혀 생각지 않았습니다. 요난는이모순조차차도닫지지했했던입입다우우의정정을지지하하이이이이이이 신앙은 한한자자잡잡으여여해서서하하지않습다다러러나 그런 이념이나 신앙이 무엇을 위한 것인지 깊이 생각하여야 할 것입니다. 그것이 바로 하나님의 뜻을 위한 것이라면 그 뜻을 위하여서는 때로 내가 가진 이념이나 신앙을 버릴 수도 있어야 할 것입니다. 교회도 마찬가지로 하나님 나라의 실현을 위한 수단일 뿐인데 우리는 하나님 나라 그 자체보다는 교회를 절대시하고 그 교회에 집착하여 정작 우리가 가야 할 목적지를 잊어버리고 있습니다. 하나님께서는 이런 어리석은 고집과 편견을 깨치시고자 성자 예수 그리스도를 보내셨습니다 사도 바울은 요나와 달리 그가 붙잡고 있던 율법주의에서 벗어나 하나님의 통치와 그 나라를 바라보면서 세계 선교에 헌신하였습니다 바울은 다메색 가는 길에서 예수님을 만나기 전까지는 오히려 예수 믿는 사람들을 핍박하는 데 앞장섰던 사람입니다 그가 이 일을 위하여 다메색으로 가던 중 하늘로부터 쏟아진 빛 속에서 예수님의 음성을 듣게 되었고 이것은 그의 이제까지의 신념이 잘못된 것이었음을 깨닫는 동기가 되었습니다. 그는 그후 3년 동안 아라비아 사막에 머물면서 공곰이 율법이 무엇이며 그 율법이 지향하는 목표가 무엇인지를 생각하고 또 생각하면서 마침내 그의 영의 눈이 떠지고 하나님의 구원 역사를 보게 되었습니다. 바울은 갈라디에서 2장 16절에서 그러나 사람이 율법을 지키는 행위로 의롭게 되는 것이 아니라 예수 그리스도를 믿음으로 되는 것임을 알고 우리도 그리스도 예수를 믿은 것이라고 하였습니다. 율법을 지켜 그대로 행하는 것만이 하나님께 이르는 길이며 그 외에는 어떤 길도 없다고 수천년 믿어온 유대인들에게는 용납될 수 없는 말이었습니다. 그러나 바울은 예수 그리스도를 통한 구원의 완성이라는 새로운 깨달음에 이르렀고 그 이후 그의 신학은 이 깨달음을 바탕으로 정립되었습니다. 그는 이런 거듭남을 죽었다가 다시 산 것으로 표현하였습니다. 갈라디아서 2장 19절에서 나는 율법 앞에서는 이미 율법으로 말미암아 죽었습니다. 그것은 내가 하나님 앞에서 살려고 하는 것이라고 하였습니다. 이어서 말하기를 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 이제 사는 것은 내가 아닙니다. 그리스도께서 내 안에서 사시는 것이라고 하였습니다. 그가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다는 것은 바로 자기가 이제까지 가지고 있었던 율법에 대한 신념이 모두 죽었음을 뜻합니다. 그리고 자기 안에 그리스도께서 사신다고 고백한 것은 이제 그의 신앙은 그리스도로 말미암아 이루어진 새로운 복음에 대한 신앙으로 바뀌었음을 뜻합니다. 율법주의의 폐쇄적인 사고 대신 복음의 우주적 구원의 사고를 갖게 되었음을 뜻합니다 그는 율법이 지시하는 최종 목표가 바로 그리스도의 복음 안에 있음을 확신하게 되었습니다 그의 이런 신앙의 변화를 통해서 나타난 가장 중요한 신학적 변화는 율법이 가로막고 있던 유대인과 이방인 사이의 차별을 극복한 것입니다 유대인과 이방인 사이뿐만 아니라 모든 계층 간의 차별이 그리스도 안에서 모두 해소되었음을 간파하였습니다. 이렇게 그의 신학이 변화되면서 그의 선교의 범위는 그야말로 땅끝이 되었습니다. 그래서 그는 3차에 걸친 해외 선교에 그의 생애를 모두 바쳤습니다. 보수주의자요 폐쇄적인 율법적 사고에 매였던 사울이 변하여 이제는 그리스도 안에서 진보주의자요 대방적인 복음의 사도인 바울이 되었던 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 역사는 끊임없이 우리 앞에 새롭게 전개되고 있습니다. 낡은 사고의 틀이나 이념을 가지고는 여기에 우리가 참여하기 어렵습니다. 사도바울처럼 자신을 완전히 십자가에 못 박고 내 안에 그리스도를 모실 때에만 비로소 우리 앞에 있는 하나님 나라를 향하여 달려갈 수 있습니다. 한국교회가 새로워지려면 폐쇄적이고 보수적인 사고방식이나 신학으로는 불가능합니다 미래를 향하여 항상 열린 마음 어떤 모양으로 나타날지 알수 없는 하나님의 크신 역사에 대하여 마음을 열 때에 가능합니다 이제 요나처럼 닫힌 마음으로 하나님의 역사를 올바로 보지 못하는 자가 되지 않도록 늘 깨어 기도하며 성경을 통해 하나님의 뜻을 헤아려서 이 급변하는 세계 속에서 올바른 선교의 사명을 감당해 가시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.